0: Para ganhar massa muscular, melhor é peso leve, moderado ou pesado? Fala pessoal,
1: aqui é a Karen Hill. Eu sou o Rodrigo Constantino. Esse
0: é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E, então, voltamos com as perguntas dos nossos seguidores. E essa pergunta é bem interessante porque ela é bem corriqueira, tá? E, geralmente, aí, o pessoal fica bastante preocupado se deve fazer mais repetições com carga mais leve. Menos repetições com carga mais pesada, enfim, e preocupado com o que tem mais efeito na tua hipertrofia. E para isso a gente recolheu aqui, resgatou algumas revisões, uns apanhados aí, para conversar mais com vocês sobre isso. Bom, para responder essa pergunta a gente tem que entender primeiro o que, que
1: são as relações que a gente faz quando a gente pensa em hipertrofia, né? as relações de treinamento. Então, via de regra. O, a carga, a magnitude de carga que a gente acaba escolhendo, ela vai acabar sendo inversamente proporcional à quantidade de repetições que a gente consegue fazer. Então, se a gente consegue escolher uma carga muito, muito, muito leve, a gente consegue realizar várias e várias repetições. Já quando a gente pensa em cargas extremamente pesadas, esse número de repetições cai drasticamente. Por isso que existe essa dúvida das pessoas sobre o que é melhor. Se é melhor fazer poucas repetições com muita carga tocha de carga barra e e vamos embora para poucas repetições ou ao contrário né fazer menos carga e muito mais repetições ou se manter num, uma amplitude moderada de repetições ali com uma carga moderada também o que, que será que traz o melhor custo benefício para o aumento de massa muscular
0: e a gente tem aqui um estudo de Schoenfeld de 2021 tá Schoenfeld é um dos grandes estudiosos da área esse tem artigo pra caramba com o nome dele então ele ele é, é artigo de fundamento tá então ele fez uma revisão sobre esse aspecto e os estudos mostram que para atingir hipertrofia em geral sem diferença muito significativa cargas leves moderadas e altas te levam ao mesmo caminho tá porém porém parece existir um benefício prático, e daí vai muito também da filosofia de cada treinador, da filosofia de cada pessoa com cargas moderadas. Por quê? Daí a gente pode entrar nas correntes aí, também esperamos que vocês que treinam, reflitam também um pouco como que, como que acontece no um treino de vocês. Porém, cargas leves, por exemplo, para eu ter um nível de exigência interessante, então, chegar no submáximo ou até mesmo no máximo com a falha concêntrica, eu vou ter que fazer várias repetições, né? com cargas leves. Então eu vou ter que fazer várias repetições. Eu quero que você se imagine fazendo séries de 30 repetições, 20, 30 repetições. Será que não vai estender muito o teu treino? Será que tu não vai achar um pouco chato ter que fazer tantas repetições? Filosofia. Tem gente que gosta. Mas tem muita gente que não gosta. Outra forma de pensar, cargas altas. Eu, por exemplo, sou um que gosta de treinar com cargas mais altas e repetições baixas. Então, se imagine ir treinando séries de 5 repetições, dando um descanso maior, enfim. Mas, o que acontece quando eu baixo as repetições? Eu subo a carga. E quando eu subo a carga, dependendo da quantidade de vezes que eu vou fazer, e daí isso entra também o descuido de muitas pessoas com a execução do exercício, eu tenho um maior estresse nas minhas articulações. Também um ponto a ser levado em conta. E daí a gente vem com cargas moderadas, tá? que na prática acaba uh, ficando ali no meio termo. Nem, entre aspas, a chatice das... Repetições muito altas, nem o estresse das repetições muito baixas. Então, cargas moderadas parece ser interessante, mas, falando em estudo, falando em ciência, que cargas leves, moderadas e altas te levam ao mesmo caminho hipertrófico.
1: Vamos definir aqui então, cara, o que, que são cargas leves moderadas e pesadas, na verdade vamos definir o número de repetições, né? eu acho que isso faz mais sentido para as pessoas, afinal cada um pega uma carga, cada um pega um peso então é, é mais interessante a gente definir talvez o número de repetições para poder ilustrar isso né? a gente pode definir como cargas pesadas, as cargas que permitem com que as pessoas realizem de 1 a 6 1 a 5 repetições nessa nessa faixa, nada muito não é muito 8 ou 80 também não é mudar água para vinho, sabe não é assim, ah, fiz até 5, é carga pesada, fiz 6, já é moderado. Não, é tudo uma amplitude de possibilidades, né? Mas então vamos, vamos deixar assim, de 1 um a 6, para as pessoas entenderem. Já cargas moderadas, algo que a gente consiga levar de 6 a 20 movimentos ali, pode ser considerado uma carga moderada, né? Claro que, como eu falei, isso não é cravado, não está escrito na pedra. Então, é, tudo se trata de amplitudes de capacidade de execução e cargas leves então aquelas que permitem repetições acima de 20, acima de 30 movimentos então a gente consegue observar que existe uma diferença entre elas principalmente nos extremos, entre cargas pesadas e cargas leves, afinal quem já treina há algum tempo e sabe manusear a falha muscular concêntrica sabe o quão difícil é você conseguir falhar num exercício complexo, por exemplo, como agachamento em cerca de 15 movimentos, 20 movimentos, então meu Deus do céu Parece uma tortura, parece uma coisa que não acaba mais. É até não é psicológico,
0: né? Sim, Puxado. sim,
1: pesa muito a cabeça, pesa tudo. É muito mais fácil você acabar falhando de forma... Fazendo a falha muscular concêntrica em repetições mais baixas. 5, 10 movimentos, aí é, é, é fácil falhar até, por assim dizer, quando comparado ao estresse mecânico, ao estresse psicológico que acaba sendo gerado em cargas mais leves. Isso acaba ficando pior ainda quanto mais as cargas vão subindo. Porque é uma, uma percepção que as pessoas até têm. As pessoas que já treinam, vão se identificar muito com isso. Mas é quando a gente faz, com, com cargas muito pesadas, por exemplo, a gente faz uma repetição, faz uma segunda, faz uma terceira, até a hora, simplesmente, que a carga não se mexe mais. Então, a gente fez uma repetição anterior, é a seguinte, ela já realmente não se mexe, não acontece muita coisa, e aí a gente interrompe por falha muscular. Ah, já quando a ir. gente fala sobre... As cargas, mais al as, as cargas mais baixas, com repetições mais altas, as repetições finais se parecem muito entre si. Então, a 17 sétima repetição, a 16 sexta execução do movimento, ela é muito parecida com a 15 quinta, que então é parecida com a 16 sexta, que é parecida com a 17 sétima, com a 18 oitava, e tudo vai ficando no detalhe, e cada vez você acha que não vai conseguir a próxima, mas a próxima se torna tão parecida quanto o anterior, e você consegue igual, e você tá torcendo para não conseguir mais, já quer desistir, já quer parar com tudo isso, mas mesmo assim você acaba conseguindo executar, então esses pontos tem que ser muito interessantes a gente levar em consideração. Né? É, é aí já, conf...
0: é, já se confunde o que é físico e o que é psicológico, né? porque com cargas mais leves e repetições altas, bem como tu falaste, é... E 17 para o 19, quem me garante que, com vamos lá, vamos mais um? tô com a cabeça boa ali, eu não vá mais repetições. Deus já fuja daquilo que a gente preconiza ali de submáximo ou até máximo, né? O que é diferente, tu já treinou com cargas altas, de tá ali uma um quilagem programada para tu fazer três, no máximo quatro repetições e não tem, claro, o psicológico vai ser muito importante, mas o negócio é físico, né? O negócio é físico. Então acaba mudando, né? E quando a gente fala que talvez seja um pouco desconfortável treinar com repetições muito altas, a gente não está falando só por nossa experiência, tem até o um artigo de Ribeiro, 2019, que, que demonstra que as pessoas tiveram a tendência a demonstrar mais desconforto e desprazer comparando cargas leves e repetições altas com cargas moderadas e altas, né? E também outro ponto: por mais que o leve, o moderado e o pesado levem a uma hipertrofia parecida, as valências mudam, né? Então, se eu treinar com baixas, baixas repetições, eu vou treinar com mais peso e, consequentemente, eu vou estimular mais a minha força, principalmente força máxima. Então, quando eu precisar fazer um teste, levantar mais carga em algum exercício, eu vou estar melhor preparado. Já quando eu treino com repetições mais altas, eu vou baixar a carga, porém eu posso estar mais preparado para fazer mais vezes mais movimentos com uma determinada carga, recuperar mais rápido, já que geralmente os intervalos são menores, estar pronto para uma sequência de exercícios diferentes.
1: É claro também que a gente tem que pensar que nem tudo são só músculos, né? A gente não está falando... Claro, a gente fala de hipertrofia, sim, a gente está falando de ação muscular, mas quando a gente pensa em manuseio de carga, isso pode ser extrapolado para outros fatores totais. Então, quando a gente pensa em cargas mais pesadas e na influência dessas cargas no sistema locomotor geral, quando a gente pensa em estrutura óssea, né? então a gente pensa nessa compressão que a gente causa na musculatura, fazendo com que a densidade mineral óssea tenha que ser aumentada, então isso é importante a gente pensar... Quando a gente pensa também em recuperação do tecido, de alguns tecidos como ligamentos, por exemplo, ou até tendões a gente pensa na manipulação de carga para conseguir realizar essa, essa regeneração e esse estímulo positivo para que a gente possa recuperar as lesões e tudo mais. Então, tudo isso pode ser levado em consideração quando a gente pensa também na seleção das cargas.
0: Então, o que, que a gente sugere, o que, que a gente gosta de trabalhar, principalmente com os nossos alunos, conosco e com os nossos alunos, né? E a gente também está apoiado aqui em, em estudos como o do Fichete 2020 e Santos 2018 é variar as zonas de carga. Então, nem sempre, e não é para ser sempre, que a gente vai treinar só com cargas altas. Inclusive, pode ser é, perigoso, né? Ficar sempre exigindo no talo do nosso corpo. E nem sempre a gente vai ficar treinando com cargas leves, e exigindo muito da nossa mente e da paciência do nosso aluno. Mas vão existir momentos que a gente vai estar com cargas altas e vão existir momentos que a gente vai estar com carga leve, momentos que a gente vai estar com carga moderada e assim a gente vai oscilando e aproveitando o que há de melhor em cada zona de treinamento. É isso aí que é o treinamento, a gente variar e explorar o melhor das nossas capacidades.
1: É, não tem nada escrito na pedra, então... O treinamento, ele tem um quê de ciência e ele tem um que de arte também. Saber escolher as zonas de treinamento, saber escolher carga. Um momento. Saber, isso, repetições. Tudo isso faz parte do jogo. Então, imagina que tristeza seria se já tivesse tudo já pré-definido. A melhor forma de fazer cada coisa, assim... Ah, a melhor forma de petrofia é você treinar com X repetições, com X carga e até tanto tempo de execução e tempo de tensão. e aí assim, sinceramente é uma tristeza, cara. ainda bem que não é assim, ainda bem que a gente tem a capacidade de poder exercitar esse lado artístico mesmo, de montagem de treinamento de fazer algo ficar mais lúdico de fazer algo ficar mais funcional de tentar explorar um pouco mais as valências de força ou uma resistência muscular localizada em alguns períodos ou simplesmente uma questão de resistência de capacidade de enfrentamento do acúmulo de lactato tudo vai depender do que a gente vai querer executar e isso faz com que a gente então entenda o processo de treinamento como um processo multifatorial um processo composto e que faz com que a gente então dessa forma consiga assim exercitar essa arte que é o treinamento, tá? E para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio. Aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba rconstantino, underline, arroba e deixa uma mensagem legal lá para nós que energia positiva é sempre muito bom, tá? Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. E só se você gostou do episódio, se você não gostou, deixa a nota que você quiser, também deixa um feedback lá para nós, que isso é muito importante. E se você, por acaso, tem dúvidas ou conhece alguém que tenha dúvidas sobre quais as cargas que vai escolher no treinamento de portofia, ah, será que eu faço com mais carga? Será que eu faço com menos cargas? Carga, será que eu coloco? Meu Deus do
0: céu, me ajuda. Faz o seguinte, envie esse episódio para essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Esse foi mais um episódio de Conexão Saúde e Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E até a próxima! Valeu!